0: O Roda Viva está no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectado ao mundo em múltiplas telas, pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. A semana começa com um cabo de guerra entre a Câmara dos Deputados e o governo Bolsonaro de um lado e o Supremo Tribunal Federal de outro. Correndo contra o relógio e lançando mão de uma proposta que fura o teto de gastos e parcela o pagamento de dívidas judiciais o Executivo tenta viabilizar o pagamento de R$ 400 reais de um novo programa social, o Auxílio Brasil. Para aprovar a proposta em primeiro turno na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, comandou um vale-tudo que incluiu a liberação de milhões em emendas para deputados. A votação em segundo turno acontece amanhã. Também nesta terça-feira, o STF julga o mérito de uma liminar da ministra Rosa Weber, que sustou na última sexta-feira os pagamentos das emendas que compõem o chamado Orçamento Secreto, que ajudou a garantir a votação desta PEC, a PEC dos Precatórios. O nosso entrevistado desta noite está no olho deste e de outros furacões. Ele é o primeiro vice-presidente da Câmara, comandada com mão de ferro pelo mesmo Arthur Lira. Falará conosco a partir de Glasgow, na Escócia, onde participa da COP26 como autor do projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Deputado federal em primeiro mandato, ganhou projeção nacional ao presidir a comissão que votou a principal reforma feita pelo governo Bolsonaro, a da Previdência mas hoje está na oposição ao presidente, que por sinal deve se filiar ao seu partido, o PL, para disputar a reeleição. Como não são poucos os assuntos, temos o prazer de receber no centro remoto do Roda Viva o deputado federal pelo PL do Amazonas, Marcelo Ramos.
1: Atleta e maratonista, ele procura zerar no esporte as tensões acumuladas na política. Eleito deputado estadual em 2010 pelo PSB, chegou à Câmara Federal em 2018 pelo PR mas atualmente está no PL. Crítico do governo Bolsonaro é alvo de pressões e ataques dos adversários. Votou contra a PEC dos precatórios que, segundo ele, dá calote nos credores, gera insegurança jurídica e cria uma bomba fiscal para o futuro. Em Glasgow, vai defender propostas que permitam ao Brasil alcançar metas de preservação do meio ambiente, além da oportunidade de produzir riquezas
0: por meio da conservação da natureza. Para entrevistar o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, nós convidamos Lilian Tarran, diretora de redação do Portal Metrópolis, Caio Junqueira, analista político da CNN Brasil, Lídia Medeiros, diretora da newsletter Tag Report, Jorge Vasconcelos, repórter de política do jornal Correio Brasiliense e Paula Litaif, jornalista da revista e da agência Cenário. Voltamos ainda com os traços em tempo real do nosso Paulo Caruso, que está aqui de volta aos estúdios. Deputado, boa noite, obrigada por estar conosco, aviso aos nossos é, espectadores que esse programa foi gravado um pouco antes do nosso horário habitual por conta do fuso horário ali de Glasgow e como as notícias estão muito eletrizantes, a gente espera que nada aconteça nesse é, meio do caminho. Obrigada por estar aqui. Deputado, eu queria começar perguntando, o senhor é contra a PEC dos Precatórios, inclusive sugeriu um outro texto, um outro formato para se pagar o auxílio Brasil? Brasil, mas o senhor também foi contra a decisão da ministra Rosa Weber de congelar, de paralisar o pagamento de emendas. Queria que o senhor explicasse as duas coisas, por favor, e como o senhor se situa nessa queda de braço que eu mencionei.
2: Vera, primeiro, boa noite a você em seu nome, boa noite a toda a bancada, boa noite especial ao Paulo, orgulho de ser objeto dos seus traços aí, sempre assisti com muito carinho o programa. Primeiro, em relação à PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios ela é uma combinação bombástica de fura-teto de gastos, calote a credores e pedalada fiscal. O governo insiste na tese de que não vai romper o teto de gastos, mas faz isso empurrando 50 bilhões de despesa obrigatória do ano fiscal de 2022 para o ano fiscal de 2023. A segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais são elementos fundamentais para o país que quer ser confiável para investidores. E nós estamos fulminando esses dois elementos fundamentais de confiança no país. Portanto, a PEC dos precatórios é muito ruim, além de fazer um calote nos professores, posto que parte desses precatórios, aproximadamente 19 bilhões, são precatórios do Fundef, que por força de uma lei de minha autoria, lei 14.057, artigo 7º, parágrafo único, 60% desses precatórios pertencem aos professores. O governo propõe no texto final parcelar em três vezes, 40%, 30% e 30%, muda o indexador de IPCA mais 6% para taxa básica de juros, Selic, e, portanto, a terceira parcela já vai ser corroída por dois anos de inflação num país que projeta inflação para esse ano de 10,5%. Por outro lado, ao tempo que o governo estabelece 40% de pagamento nesse primeiro, nesse primeiro ano, em 2022, os 40% não cabem dentro do teto de pagamentos de precatórios estabelecidos na PEC. Então, é uma grande enganação que efetivamente vai prejudicar o Brasil e muitos brasileiros, em especial os professores. Em relação à decisão da ministra Rosa Weber, eu vou separar duas partes. A decisão dela, no que diz respeito à publicidade das emendas de RP9, é irretocável. As emendas de RP9 devem publicar quem são os deputados beneficiários, e que, com que objeto e para que estados ou municípios. Isso não precisaria nem ser objeto de discussão, é uma obviedade. Já em relação à decisão que suspendeu o pagamento das emendas, eu entendo que é um avanço indevido na independência dos poderes, Além do mais, foi concedida em ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é uma ação de natureza subsidiária, que só cabe se não existir outra. E, nesse caso, a ação correta seria a ação direta de inconstitucionalidade. Eu não gosto de negligenciar com essas tecnicidades, porque quando a gente negligencia por conta de ser favorável ao mérito da decisão, quando apareceu uma decisão contrária, você perde a autoridade. Então, a decisão precisa ter te técnica, ela não é sustentável do ponto de vista técnico-jurídico. Então, são essas as minhas ponderações.
0: Perfeito. Só para o espectador entender, o deputado fala em emendas RP9, essa é a rubrica da emenda que é, é colocada no orçamento pelo relator, mas que, na prática, é uma emenda manejada pelo comando do, do Congresso, principalmente o presidente da Câmara, deputado Arthur
3: Lira. Lídia Medeiros, por favor, sua pergunta. Boa noite, deputado. O senhor é, critica a decisão da ministra Rosa Weber, mas ela pode ser referendada pelo Supremo é, a partir de amanhã. Se isso acontecer, o que, que o senhor prevê? Qual será a reação da Câmara? Porque em Brasília já se fala em crise institucional, guerra entre poderes. Que, que, qual será a resposta da Câmara a isso, na sua opinião?
2: Não, a resposta da Câmara tem que se dar dentro da Constituição. Recorrer com os mecanismos que a Constituição e a lei autorizam, mas nada de crise institucional. O Supremo Tribunal Federal tem a sua autonomia, autonomia até para errar em certos momentos sobre a análise da constitucionalidade eh, das matérias. O que é importante é todos nós entendermos também qual é o efeito prático dessa decisão. Isso é fundamental na nossa reflexão, porque o que, que acontecia antes? Usar a emenda para manipular votações no Parlamento não é algo que surgiu com o RP9, sempre foi feito com o RP2, que são as emendas que ficam no Executivo. Hoje você tem 50% das emendas no Executivo e 50% no Parlamento. A decisão de acabar com o RP9 significa uma decisão de repassar de volta todos os valores para o Executivo, fortalecendo ainda mais o desequilíbrio entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, não dá para achar também que, acabando com o RP9, vai acabar com o um mecanismo de troca de votos por emendas. Isso, efetivamente, vai continuar como era feito outrora, só que não dentro do Parlamento, mas pelo Executivo.
1: Lilian, tá rã, por favor. É... Deputado, eu quero fazer um exercício aqui com, com o senhor. A PEC dos Precatórios ela foi aprovada com 312 votos favoráveis, ou seja, apenas quatro votos além do que era necessário. É, é uma proposta que a gente sabe de extrema importância para o governo federal, para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ah, em função desses quatro votos, a gente está falando apenas quatro votos, ele conseguiu essa vitória. A gente sabe que quase 50 deputados de oposição votaram favoráveis. Dá para a gente dizer que a oposição colocou no colo essa vitória do governo Bolsonaro?
2: Ah, eu não tenho dúvida de que sem os votos do PDT e do PSB, a proposta não teria sido aprovada. Então, objetivamente, eu acho que houve um erro de avaliação, porque não é uma questão só da PEC em si, é uma questão política fundamental para o projeto eleitoral do presidente Bolsonaro. Não é verdade que a PEC é um instrumento fundamental para o pagamento do Auxílio Brasil, que sem PEC não tem Auxílio Brasil. Nós temos outros mecanismos de solucionar isso. Nós podemos pagar parte dos precatórios fora do teto de gastos e, ainda assim, permitir o espaço fiscal necessário para pagar o Auxílio Brasil, a PEC dos Precatórios não fala em momento nenhum em Auxílio Brasil, não tem um artigo, não tem uma palavra que fale em Auxílio Brasil, essa vinculação efetivamente não existe, o que nós vamos dar é um cheque para o governo federal, de que ele vai usar parte para o Auxílio Brasil e parte para outras, para outras ações, à custa de algo que eu repito, é fundamental para a confiança no nosso país, que é a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. É preciso dizer que ao tempo que muitos votos da oposição foram dados à PEC, nós tínhamos aproximadamente 60 deputados ausentes. Então, a simples virada dos votos da oposição no segundo turno não garantirá a derrubada da, da PEC, porque pode haver um esforço para que os deputados ausentes compareçam para a votação.
0: Jorge, por favor.
4: Deputado, como o senhor avalia os ritos adotados pelo presidente Arthur Lira na votação da PEC dos precatórios, incluindo a questão da, da emenda aglutinativa, licença para deputados em missão no exterior votarem, o senhor concorda com esses ritos?
2: Olha, eu concordo com a votação de quem está em missão oficial, até porque assinei o ato da mesa com esse objetivo e registro que, Ninguém que estava no exterior, salvo a deputada Joênia, votou. Você pode ter até algum deputado que estava em missão oficial, mas já voltara para o Brasil, que votou. Mas no exterior, só a deputada Joênia votou, inclusive votando contra a matéria. Agora, em relação à emenda legislativa, à emenda aglutinativa, obviamente, que aquilo ali foi um malabarismo regimental que não encontra guarida no nosso regimento. Você não pode apresentar emenda em plenário, não cabe isso no rito do processamento de uma PEC, as emendas teriam que ser apresentadas na comissão, você apresenta uma emenda no plenário e aglutina no texto no plenário, e o que é mais grave, o relatório da emenda aglutinativa foi antes da própria emenda existir, então você teve ali alguns problemas no rito, eu não imputo necessariamente ao presidente Arthur Lira, mas não há dúvida de que houve problema no rito é, na tramitação da PEC.
0: De, antes de passar para o Caio, vou só fazer uma pergunta, porque o senhor agora está em missão oficial e a votação do segundo turno é amanhã. O senhor pretende usar essa autorização para votar amanhã?
2: Votei contra no primeiro turno e votarei contra novamente amanhã. É. Caio, por favor.
5: Deputado, tendo em vista que a transparência é zero das emendas RP9, eu queria saber se o senhor foi beneficiário das emendas, o montante que o senhor eventualmente indicou e como que funciona na prática a negociação. Quem que libera a emenda RP9? É o Arthur Lira? É o relator geral do orçamento? É a ministra Flávia Arruda? Quem que é o dono desse caixa?
2: Caio, na verdade, essas emendas são negociadas do presidente Arthur Lira com os líderes partidários. Eu recebi, todos os valores que eu recebi foram publicados, esse ano eu ainda não recebi, é, acho que recebi 5 milhões esse ano de emenda RP9, mas todos os valores que eu recebo são publicados. E esse é o grande problema. Eu não sou contra emendas em que os deputados e deputadas possam garantir recursos para os seus municípios. Nós temos uma federação absolutamente desequilibrada, em que os municípios vivem de pires na mão. E são essas emendas que fazem com que os municípios tenham alguma capacidade de investimento. Isso não são emendas que os deputados ficam. Isso é emenda que compra medicamentos, isso é emenda que paga folha de pagamento, isso é emenda que constrói rodovia, isso é emenda que constrói UBS, que constrói creche, que constrói escola, isso é emenda que muda a vida das pessoas. Agora, ela cria uma aura de, suspe... de suspeição quando não é dada a devida publicidade. Tem que publicar tudo, quem é o beneficiário que indicou, qual o objeto e quem recebeu. Eu, inclusive, Estou protocolando agora, minha assessoria deve estar, enquanto eu faço aqui a entrevista protocolando, um projeto de resolução determinando isso. Que todas as emendas, seja de RP9, RP2, RP3, RP10, mas que qualquer emenda que tenha indicação de deputado tem que ser dada a publicidade do deputado que indicou de qual era o objeto e de qual o ente federativo beneficiado.
6: Paula, por favor. Deputado, o seu projeto de lei 528 deste ano, ele estabelece regras para compra e venda de carbono e tem avançado na Câmara, principalmente agora em meio a COP. O que nos chama a atenção é que tem questões no Amazonas e na Amazônia básicas que ainda não avançaram. E parece até um pouco tópico falar sobre venda e compra e compra de carbono. E eu vou citar aqui um caso, e o pode depois falar a respeito. Ah, existe um documento chamado Conceição de Direito Real de Uso, que o deve conhecer, são as CDRUs, que são é, entregues às famílias tradicionais nas unidades de conservação, para que elas podam, possam cuidar da floresta, mas que ao mesmo tempo possam se autossustentar. E são esses documentos que permitem elas fazerem planos de manejo e, também, também obterem é, verbas para construir escola. O que a gente sabe é que isso está empacado, principalmente no Amazonas, impactando aí pelo menos 26 mil famílias. É, como avançar numa questão ainda tão é, complexa como o mercado de carbono, se ainda não conseguimos resolver questões básicas na Amazônia?
2: Paulo, as duas coisas não são contraditórias, elas são paralelas, nós precisamos desburocratizar os processos eh, das áreas de reserva, nós precisamos desburocratizar os processos de manejo florestal, mas, por outro lado, nós precisamos monetizar a riqueza que a floresta gera em pé, até para combater a falsa contradição muito utilizada por esse governo de que a floresta só pode gerar riqueza e combater a pobreza de populações tradicionais na Amazônia se for derrubada para virar plantação ou para virar pasto. Não! A floresta em pé tem uma capacidade de sequestrar carbono da atmosfera e isso pode ser monetizado. Um dos objetivos do nosso projeto é monetizar essa riqueza da Amazônia e criar um mecanismo de reversão em que sempre que ocorrer a venda do crédito, um percentual dessa venda seja revertido para a população tradicional, para a população indígena, para a população ribeirinha que ocupa aquela área que faz o sequestro de carbono da atmosfera. Então, são coisas paralelas que vão gerar ainda mais riqueza para essas reservas que estão localizadas na, no bioma Amazônia. Além disso, hoje aqui em Glasgow, essa é em primeira mão aí na entrevista, nós fizemos uma reunião, eu, o deputado Rodrigo Agostinho, o advogado Tiago Risse, que é assessora nessa área, e o Mário Montovani, do SOS Mata Atlântica, e o Vigílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, e estabelecemos os pontos iniciais para o que nós chamamos de lei do bioma Amazônia. Quando a Constituição foi promulgada, ela constitucionalizou cinco biomas. A Mata Atlântica já tem a sua lei própria, o Pantanal e o Cerrado têm as suas leis em tramitação e a Amazônia e os Pampas não têm nem projeto em tramitação. Então, nós vamos apresentar o projeto da lei do bioma Amazônia, que tem alguns pilares. Um dos primeiros pilares é estabelecer que um percentual dos recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática, obrigatoriamente tem que ser revertido para pesquisa na área de bioeconomia amazônica. Outros mecanismos é você fazer compensações florestais de outros estados com a Amazônia, de biomas diferentes que existem dentro da Amazônia, porque uma parte do bioma Amazônia é cerrado, não é floresta amazônica. Então, nós estamos construindo alternativas para que a floresta em pé possa gerar riqueza. Esse é o grande desafio do futuro. O mundo olha para a nossa floresta querendo contribuir para que ela permaneça em pé e que a partir dela se transfira recursos para as populações. Mas nós precisamos criar o arcabouço legislativo para isso e o governo federal precisa mudar a sua postura para voltar a ter a confiança dos agentes internacionais. Eu tive com o um embaixador da Alemanha fazendo um apelo para ele para que liberasse novamente os recursos do Fundo Amazônia e ele respondeu, só quando o governo der demonstrações efetivas de redução do desmatamento. Então, nós precisamos diminuir o desmatamento para que a floresta em pé seja uma fonte de captação de riqueza e, portanto, de combate à pobreza das populações tradicionais notadamente ribeirinhos e indígenas.
0: Deputado, voltando um pouco à questão das emendas do relator, né? O senhor disse que se não fossem essas emendas RP9 haveria outras modalidades, outras rubricas e isso não acabaria com a compra de voto. Mas o que chama atenção é o valor, esse caráter não transparente e a efetividade dessa liberação, né? Por exemplo, uma matéria hoje do Globo mostrou que os deputados da base, notadamente do centrão, têm recebido a maior parte desses recursos. É, só uma cidade, que é reduto do presidente da Câmara, Turlira, que é a Arapiraca, recebeu esse ano 64 milhões em emendas RP9, que é quatro vezes mais do que cada deputado pode é, alocar em suas emendas individuais. É, não é um pouco simplista dizer que esse é um mecanismo como outro qualquer, dadas essas suas muitas é, especificidades?
2: Mas antes do RP9, nós já tínhamos várias notícias com, com o mesmo sentido, de troca de votos por emendas e de municípios que recebiam mais, muito mais emendas do que outros. Isso não é um. O que eu quero dizer é que isso não é um fenômeno decorrente da emenda RP9. Isso é um fenômeno decorrente de, primeiro, um pacto federativo desequilibrado, que hiperconcentra recursos na União e que deixa os municípios à míngua e, portanto, tem esses mecanismos como único mecanismo para dar alguma capacidade de investimento aos municípios brasileiros. Então, a questão não é que o modelo é correto, a questão é que esse modelo não surgiu com o RP9. Se acabar o RP9, esses recursos vão para o RP2, que é o mesmo RP9, só que controlado pelo Poder Executivo.
1: Certo, Lília. Deputado, eu vou mudar aqui um pouquinho de assunto e aproveitar para saber o que, que o senhor pensa, é, surgiu agora uma notícia de que o presidente Bolsonaro estaria indo para o partido do senhor, para o PL. É, essa informação foi divulgada aí pelo colunista Lauro Jardim, mas já alguns ministros confirmam a informação, sem dizer se isso vai ser de hoje para amanhã. É, a gente sabe que o senhor há pouco tempo se colocou, mesmo com o um partido é, te, sendo da base do presidente, o senhor se colocou como oposição ao presidente Bolsonaro. Como é que como é que o senhor vai se comportar? O partido vai ficar pequeno para os dois?
2: Olha, primeiro, eu não tenho como negar que é uma condição absolutamente incômoda para mim. Vou ter que esperar a confirmação disso para avaliar o que fazer. Eu também não tenho dúvida de que um presidente da República é mais importante para um partido do que um deputado federal do estado do Amazonas. Mas, por outro lado, também não tenho dúvida de que o futuro de um país é muito mais importante do que o projeto de qualquer partido. E nessa história eu sei qual é o meu lado. O meu lado é o lado do futuro do Brasil. E eu acredito que o Bolsonaro não é bom para o futuro do Brasil. Portanto, eu não estarei no palanque de Bolsonaro. Em relação à minha vida partidária, eu vou esperar confirmar ou não essa decisão para fazer as minhas avaliações. Eu estarei do lado do Brasil. Se na minha avaliação eu considerar e eu considero que o presidente não é bom para o país, não importa se ele é bom para o partido ou se ele é bom para a minha eleição. O que está em jogo não é eu me eleger ou não me reeleger. Isso é muito menor do que nós termos ou não um, um país capaz de superar a tragédia de 600 mil mortos, de 15 milhões de desempregados, de 20 milhões com fome, de 120 milhões em segurança alimentar, de inflação a 10,5% projetada, de juros a longo prazo já em 11%. Eu não posso achar que um presidente desse é bom para o país e não posso trocar a facilidade da minha eleição pelo desastre para o país que eu escolhi como meu e que eu abraço e que eu procuro dedicar o melhor de mim todos os dias. Eu não estarei no palanque de Bolsonaro.
3: Lídia, para a última do bloco. Deputado, esse desconforto que o senhor tem em relação ao presidente Bolsonaro, o senhor tem de alguma forma também em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira? O senhor acabou de criticar a condução dele na PEC dos Precatórios com essas manobras regimentais que permitiram a votação. O senhor já disse que ninguém consegue intrigar o senhor e o deputado Arthur Lira. Mas não vai ficando difícil também essa convivência?
2: Absolutamente não, primeiro que eu não tenho elementos para imputar a ele a responsabilidade por esses movimentos regimentais que foram feitos no dia da votação, eu fiquei muito quieto só acompanhando a votação e manifestando o no Mas se não plenário. foi
0: ele nem o senhor, quem foi então? Porque é uma ordem que não surge do vácuo, né?
2: Não, eu não fui, você tem, o, você tem o relator da matéria, você tem a parte administrativa da casa, eu não tenho dúvida de que se foi apresentada uma emenda e a partir disso uma emenda aglutinativa, isso teve um parecer do corpo técnico da casa. Ainda que eu discorde, eu não tenho dúvida de que está sustentado no parecer de um corpo técnico da casa, eu não vou imputar a ele. Em relação ao incômodo meu com o presidente Arthur Lira, eu acho que é importante resgatar o que foi a minha composição com o presidente Arthur Lira lá atrás. Quando o presidente Arthur Lira me chamou para ser o vice na chapa, eu já tinha ciência de que ele era um deputado alinhado com o governo. E ele já tinha ciência de que eu era um deputado independente e muito crítico ao governo. Nem eu posso exigir dele uma posição crítica ao governo e nem ele pode exigir de mim um alinhamento ao governo. Por isso até a gente se entende muito bem.
0: Tá certo com isso. Então a gente fecha o primeiro bloco. Todos esses assuntos ainda vão voltar nos próximos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a entrevista com o deputado federal Marcelo Ramos.
4: Tradesco. Experimente o futuro.
0: Estamos de volta com o Roda Viva. Deputado, eu queria insistir um pouquinho mais nessa sua relação sui generis com o Arthur Lira, porque já depois do arranjo para o senhor ser o vice-presidente ou durante, o senhor foi relator do projeto de lei da grilagem e a sua versão a esse projeto era uma versão mais light, pactuada com um setor dos ambientalistas que concordaram com ela. Ela não foi votada em 2020, mas passou agora em 2021 com algumas mudanças já, já tornando o texto menos palatável aos ambientalistas e agora no Senado existe uma boa possibilidade de que o texto volte a ser o que era antes, um texto muito é, do agrado da bancada ruralista, do setor do agronegócio. Isso não é bastante indicativo dessas é, concessões que o senhor faz nessa sua relação com o Arthur Lira e não é contraditório com o seu papel aí na COP, por exemplo, de defensor da, das mudanças dos projetos ambientais, etc. Em que lugar isso o coloca?
2: Absolutamente, Vera. Primeiro, é preciso fazer um resgate histórico. Quem me indicou para relatar essa matéria não foi o presidente Arthur Lira, foi o presidente Rodrigo Maia, que é absolutamente comprometido com essa pauta ambiental, então é preciso fazer esse resgate. Ele não Segundo, deixou
0: votar em 2020 porque achou que a coisa estava meio caminhando para um negócio... Ele,
2: ele, não, ele não deixou votar porque ele queria o meu relatório e a FPA não concordava com o meu relatório e eu não concordei em mudar, uhum. e ele é testemunha disso em qualquer momento, então ele não deixou votar porque ele só queria votar se fosse o meu relatório, e a FPA não topava votar o meu relatório, justamente porque eu não cedi há certas pressões que eu achava indevida, como, por exemplo, aumentar o número de módulos fiscais Sim. e aumentar o marco temporal. Eu quero aqui discordar de que o projeto de lei era o projeto de lei da grilagem. Da grilagem era a medida provisória apresentada pelo governo federal. O projeto de lei do deputado Zé Silva, com o meu relatório, pelo contrário, era o projeto de lei de combater a grilagem, de combater o desmatamento, mas era um projeto de lei capaz de enxergar aquele cidadão assentado pelo Estado brasileiro, lá no Apuí, município no sul do Amazonas, em que o Estado brasileiro, ele não foi só, o Estado brasileiro levou ele para lá, mandou ele produzir, dizendo que ia dar ele assistência técnica, vicinal, crédito e regularização fundiária, e esqueceu ele lá. Esse cidadão está lá há 20, 30, 40 anos, produzindo, vivendo de uma forma muito limitada, 90% dos imóveis que seriam regularizados eram imóveis até um módulo fiscal, portanto, em módulos que são considerados minifúndios de pessoas pobres que vivem da terra, mas que não conseguem ter acesso ao crédito, não conseguem ter acesso à assistência técnica, não conseguem ter acesso a programas sociais e não conseguem passar a terra para os seus herdeiros. Esquecer isso é um equívoco grave, com milhares de brasileiros que moram em regiões inóspitas e que alimentam e fazem a comida chegar na nossa mesa. Certo. Jorge, por favor.
4: Deputado, o governo apresentou uma meta de reduzir as emissões de carbono à metade até 2030. É, o senhor confia nessa meta? O senhor acha que o governo está realmente empenhado nesse esforço?
2: Essa é uma das coisas que eu tenho falado muito aqui na COP. É, o mundo já não confia em palavras do Brasil, o mundo precisa de gestos concretos. É óbvio que a mudança do discurso no Brasil dessa COP para a COP anterior é uma mudança importante, porque na COP anterior o Brasil foi para lá negar que nós tínhamos problemas ambientais e nessa, pelo menos, o governo veio para cá para reafirmar um compromisso de neutralidade climática, neutralidade de emissões até 2050 e reduzir, o desmatamento zero, de, de zerar o desmatamento zero, reduzindo o prazo de 2030 para 2028. O governo apresentou uma nova meta, mas uma nova meta baseada num novo numa nova base e que, portanto, é o mesmo 1,2 é, gigatoneladas, megatoneladas, eu não lembro o termo, exatamente, já prometido lá atrás. Então, na verdade, não há redução na meta, mas há um discurso, pelo menos mais comprometido com essa questão ambiental. No entanto, se esse discurso não estiver acompanhado de medidas administrativas que recomponham a estrutura dos órgãos de fiscalização ambiental, devolvam a eles a autoridade que já tiveram no passado, não desmoralizem os órgãos de fiscalização ambiental. Medidas de natureza legislativa, como, por exemplo, o nosso PL do Crédito de Carbono, o APEC do deputado Rodrigo Augustinho, que coloca a segurança climática como direito e garantia fundamental na Constituição e outras boas iniciativas que tramitam na Casa e também ações de natureza policial, porque sem ações de natureza policial nós não conseguimos combater o desmatamento na Amazônia. Então, eu acredito que o discurso avançou em relação à última COP, mas eu ainda pago para ver a transformação desse discurso em ações concretas que possam melhorar a questão climática e ambiental no país. Caio, por favor.
5: Deputado, queria voltar aqui para as emendas RP9. O senhor acredita que as emendas RP9 que mantiveram o presidente Jair Bolsonaro no cargo evitaram que ele caísse? Mais do que isso, o senhor acha que é, são esses 11 bilhões aí que ficam na, nas mãos do Arthur Lira que explicam esse poder e esse controle quase que absoluto que ele tem sobre a Câmara?
2: Olha, primeiro, no momento mais duro da crise... É, não tinha nenhuma emenda RP9 paga, então eu não posso fazer essa vinculação direta, porque houve um atraso no pagamento dessas emendas, por conta do atraso nas questões orçamentárias desse ano, orçamento só votado em abril, só corrigido em maio, só iniciado em junho, emendas só começaram a ser pagas em setembro desse ano, tanto emendas impositivas como emendas de RP9. Então, no momento mais grave da crise, você não teve ali pagamento de, de emendas. Eu não posso reduzir a liderança do presidente Arthur Lira à liberação de emendas. É óbvio que você ter emendas para distribuir reforça o seu poder, mas a liderança do presidente Arthur Lira não é exercida só com base nisso. Ele já é um líder da casa há muito tempo, mesmo antes de ser presidente. Então, eu não tenho dúvida de que isso fortalece a liderança dele, mas reduzir a liderança dele a isso, eu penso que é um equívoco.
6: Aula, por favor. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre ideologia partidária. O senhor ficou conhecido no Amazonas ah, por um discurso comunista, socialista, foi eleito vereador pelo PCdoB, depois deputado pelo PSB e agora está no PL que é um partido originário de direita. Queria saber do senhor, quando começou essa desilusão com Marx?
2: <risos> Olha lá. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, primeiro, Paulo. Eu tenho muito orgulho do aprendizado que eu tive nos 16 anos de PCdoB. Foram momentos que plantaram no meu coração valor, valores humanísticos e democráticos que eu quero carregar para sempre. Tenho muito orgulho da minha trajetória no PSB, um partido também de esquerda, mas um partido mais moderado. No entanto, o meu pensamento econômico não cabe mais dentro de um partido como o PCdoB, eu sou um liberal na economia, eu sou um moderado nas questões é, é, comportamentais, eu sou alguém ambientalmente sustentável, socialmente responsável, mas sou efetivamente um liberal na economia. Então, simplesmente chegou um momento em que a minha compreensão de mundo e de economia não cabia dentro do PCdoB. É isso, respeito minha trajetória, tenho orgulho dela, tenho orgulho da história que construí lá, levo no meu coração ensinamentos que aprendi lá, mas o meu caminho objetivamente é outro, eu não acredito na intervenção exagerada do Estado na economia, eu acredito que nós precisamos melhorar o ambiente de negócios, o Estado não produz riqueza, quem produz riqueza é a iniciativa privada, o papel do Estado é não ser um atrapalhador, mas sim um indutor dessa iniciativa privada, o melhor programa social que existe não é o Bolsa Família, o programa, melhor programa social que existe é o um emprego, nós precisamos pro, é, garantir programas de transferência de renda para aquelas pessoas que estão em extrema pobreza, mas isso tem que estar sempre em paralelo a uma busca de qualificação profissional e de abertura de mercado de trabalho para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. Eu não acredito que ninguém acorda sonhando hoje eu vou receber o meu Bolsa Família. Eu conheço o povo brasileiro, eu conheço o povo do Amazonas. É gente que sonha acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus, trabalhar o dia inteiro, voltar 18 horas para casa, saber que vai receber um pouquinho no final do mês, que não vai dar para pagar tudo, mas saber que foi com suor do seu rosto, com calo das suas mãos, que colocou um prato de comida na mesa do povo, da, da sua família. É esse o verdadeiro povo brasileiro do Brasil mais profundo que pouca, pouca gente enxerga. E, infelizmente, esse governo tem negado essa condição para a nossa gente, uma gente que quer trabalhar, que quer prosperar, mas que vê isso embarreirado pela incapacidade absoluta do atual governo de dar resposta aos problemas econômicos do país.
1: Perfeito. Lilian, depois Lídia. É, deputado, em julho desse ano, depois que o presidente Bolsonaro lhe provocou dizendo que o senhor era insignificante e por isso ele não lembrava o nome do senhor, eu disse que pediria para ter acesso a todos os processos de impeachment que tramitam na casa. De lá para cá, tem tempo suficiente, certamente o senhor já tem um parecer sobre esses esses processos todos. Tem algum valor prático ou essa provocação, a provocação no campo da retórica?
2: É, primeiro, eu não preciso que o presidente me conheça ou que o presidente me queira bem. Eu preciso que o presidente vacine rápido as pessoas e isso, infelizmente, ele não fez. Eu precisava de um presidente que desse resposta a 15 milhões de desempregados, isso ele não fez. Eu precisava de um presidente que desse resposta e colocasse comida na mesa de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome e isso não fez. Eu precisava de um presidente que não permitisse que a inflação chegasse a 10,5% ao ano, que os juros chegassem a 11%. Se ele não me conhecesse, não soubesse nem quem eu era, não me desse nenhuma relevância, mas respondesse a essas demandas do povo brasileiro, eu estaria muito satisfeito com ele e não estaria fazendo as críticas que faço a ele. Em relação, em relação aos pedidos de impeachment, e eu não vou fugir da pergunta, eu li com a mais absoluta atenção, não tenho dúvidas do cometimento do presidente de crime de responsabilidade, notadamente aqueles tipos previstos no inciso 2 e inciso 7, do artigo 85 da Constituição Federal, mas entendo que o processo de impeachment é um processo de natureza jurídica e política. Juridicamente, eu não tenho dúvida, tanto que é o único processo que não é processado não é processado e julgado pelo Poder Judiciário, é processado e julgado pelo Poder Legislativo, justamente pelo conteúdo político. Um presidente com esses índices sociais desastrosos, que ainda tem 20% de avaliação bom e ótimo do seu governo, não é um presidente que perdeu o apoio popular. E esse apoio popular reflete dentro do Parlamento, portanto ainda não perdeu base parlamentar. Eu não tenho dúvida de que há o cometimento de crime de responsabilidade, mas não tenho dúvida também de que hoje não tem 342 votos em plenário. Se a matéria for lida e for plenário, terá o meu voto favorável.
3: Lídia. Deputado, esse, esse poder das emendas RP9 também segurou esses pedidos de, de impeachment. É, o senhor admite que é um poder do presidente da Câmara e é uma vantagem, mas isso não é uma distorção do, da relação entre os poderes, porque a execução do orçamento cabe ao Poder Executivo, como o próprio nome diz, o sistema é presidencialista, não é parlamentarista. É, e também a questão da, da PEC dos Precatórios, ela também é, não entra em conflito com o Poder judiciário. Na medida em que precatórios são decisões judiciais que devem ser cumpridas e o Congresso está votando um projeto para descumprir uma decisão é, judicial, não é muita contradição? Eu vou
2: começar pelo fim. Para mim, claramente, a PEC dos precatórios confronta dois princípios que são basilares e, na minha opinião, cláusulas pétreas da nossa Constituição. A segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais é um claro confronto a uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o precatório é um processo judicial que chegou ao fim, depois da União, muitas vezes recorrer, por 15, 20 anos, e quando chegou na hora de pagar, o STF diga, disse o que comanda a Constituição, pague no ano seguinte, no orçamento seguinte. O STF deu a ordem para o Congresso, pague no orçamento seguinte, e o Congresso foi lá, e mudou essa ordem, disse, não, pode pagar só uma parte agora e deixa outra parte lá para frente. E é importante também entender a bomba fiscal que isso significa. Nós temos agora 89 bilhões de precatórios para o ano que vem. Se nós só pagarmos 40, vão ficar 50 bilhões de precatórios para o ano de 2023. Se você considerar que o crescimento dos precatórios em média é de 14%, Significa que no ano que vem nós vamos ter 100 bilhões de precatórios de 2023 e mais 50 bilhões de 2022 represado, 150 bilhões de reais. Sabe o que o governo vai fazer? Parcelar de novo. Aí no ano seguinte você vai ter 120 bilhões de precatórios e mais 100 bilhões dos anos anteriores. Isso é uma bomba fiscal, isso é uma irresponsabilidade com o futuro do país. E mais, tem uma solução tecnicamente mais correta, que o mercado aceita, que não impacta no câmbio, que não impacta na inflação, que a OAB aceita, que os professores aceitam, que os governadores aceitam, que é pagar parte dos precatórios fora do teto de gastos. Por quê? Porque precatório, tecnicamente, nunca deveria ter estado dentro do teto de gastos, porque precatório não é despesa discricionária, é despesa obrigatória. Quando o STF manda ordem, o governo não pode escolher pagar ou não pagar. Aumentar ou não o Auxílio Brasil de 300 para 400 é discricionário, mas pagar precatório não é discricionário. Portanto, você paga parte dos precatórios fora do teto de gastos e abre o espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil de 400 reais. Isso é algo que todo mundo aceita, mas não sei por quê, por uma teimosia não é o caminho que foi escolhido pelo, pelo governo Bolsonaro. A em relação... É em relação ao RP9, eu não, não fugirei, me alonguei um pouco, mas vou voltar na RP9. Em relação à RP9, eu repito, eu não considero equivocado você pegar 100% da capacidade de investimento de um país e colocar 50% no parlamento e 50% no executivo. Isso é absolutamente democrático. É mais democrático, 513 parlamentares, 15 e 13 deputados e 81 senator, senadores alocando recursos de forma distribuída pelo país do que um só presidente da República alocar todo esse recurso. Então, o problema não está no modelo, o problema está na forma como ele está sendo executado. O problema está na falta de transparência. Talvez o melhor caminho fosse pegar todo o valor de RP9 e dividir como emenda individual e em positiva pelos critérios claros e objetivos. Ninguém questiona as emendas individuais nem as emendas de bancada impositiva. Ninguém questiona isso. Tem regra, é transparente, é tudo certinho, portanto, não tem questionamento. O Deputado, questionamento do RP9 dá-se justamente pela falta de transparência.
0: O senhor não acha que a insistência nesta PEC com este texto, a despeito de todos esses atores que o senhor mencionou, aceitarem a outra solução é justamente porque... A Câmara, por meio do seu é, companheiro de mesa, Arthur Lira, quer usar essa brecha fiscal aberta para justamente aumentar as emendas RP9 e também o fundão eleitoral?
2: Olha, não está claro isso no texto da PEC. Na verdade, entrou tanta coisa no texto da PEC que já não está nada muito claro. Né? Entrou parcelamento Mas é, Isso não, é, não
0: estaria no texto da PEC, isso vai estar no orçamento, é, entrou, né? Sabendo. Entrou
2: parcelamento de... Então, eu, eu não tenho como prever, eu não gosto de ser leviano, eu gosto de ser muito responsável com as coisas que eu digo. Você nunca vai ver algo que eu diga que eu não tenho como comprovar e que signifique uma acusação grave sobre o presidente da República ou sobre qualquer outro colega parlamentar, então eu não tenho elementos para confirmar que por trás disso tem o objetivo de aumentar RP9 e fundo eleitoral, eu, efetivamente eu não tenho elementos, isso não está na PEC, se vão fazer isso na peça orçamentária, eu preciso esperar a peça orçamentária para me manifestar sobre isso. Jorge tinha pedido, depois
0: Lilian, cara.
4: Deputado, ainda em relação à questão do, dos pedidos de impeachment... É, como o senhor avalia a, o posicionamento do presidente Arthur Lira de não dar andamento a mais de 130 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro? Ele está correto na sua opinião?
2: É, é, é difícil eu, como vice-presidente, analisar uma decisão do presidente, daquele que foi escolhido para representar a Câmara dos Deputados. O escolhido não fui eu, o escolhido foi ele. Eu o substituo nas suas ausências, mas ele é o legitimado ele é que representa a média do parlamento, do parlamento brasileiro, ele é o porta-voz do parlamento brasileiro. Portanto, eu entendo que ele seja muito mais prudente do que eu. Eu me dou o direito de emitir minhas opiniões políticas que muitas vezes não agradam a bancada bolsonarista. Ele precisa emitir opiniões que agradem a média do conjunto dos deputados, que inclusive tem uma boa parte de bancada é, bolsonarista. Por outro lado ele tem a clareza de que hoje não tem em plenário 342 votos, que é importante entender esse rito. O presidente lê o pedido de impeachment, mas essa leitura precisa ser confirmada por 342 votos em plenário. E ele tem a clareza de que esses 342 votos não existem. Portanto, ele tem atitude prudente, porque você imagina o que é o presidente ler o pedido de impeachment e ele ser derrubado no plenário. Isso vai dar ainda mais força para essa marcha autoritária que o presidente Bolsonaro achou no cantinho por uma estratégia eleitoral, mas que ele não abandonou. Um elefante não vira um gato porque foram no cartório e registraram ele com o nome de gato. Ele pode ter o nome de gato, mas ele continua elefante. O presidente Bolsonaro foi, 28 anos, um parlamentar absolutamente descompromissado com as regras democráticas do país. E não é por esse recuo tático dele que ele deixou de ser elefante para ser um gato defensor da democracia. E, efetivamente, não é. E nós não podemos nem baixar a guarda e nem oferecer armas para que ele retome a marcha autoritária que ele levou até o dia 7 de setembro.
1: Lília? Olha, por falar em zoológico, o senhor está falando de elefante e tudo, mas o senhor demonstra que é um leão quando vai falar, quando vai atacar o Bolsonaro, e um gatinho para falar do, do Arthur Lira. E a gente sabe que o presidente Arthur Lira é um escudeiro dos interesses do Bolsonaro dentro da Câmara. Qual o incômodo que o senhor tem para poder se contrapor, para poder criticar o Arthur Lira? Ele é tão perfeito assim?
2: Não, eu não acho que ele é perfeito. Pelo contrário, eu acho um equívoco ele ser um deputado alinhado com o governo. Eu acho que o governo é muito ruim, mas não cabe a mim esse julgamento da conduta política do presidente Arthur Lira. Ele deve, é, ele deve satisfação ao conjunto dos deputados, entre esse conjunto de deputados, existem alguns que são contra o presidente e outros que são a favor. Ele deve satisfação ao eleitorado de Alagoas. Então não cabe a mim o julgamento da conduta política do presidente Arthur Lira. Quando eu discordo dele, eu voto contra, falo contra. E falo contra não como um gatinho, falo contra como um leão. Na PEC dos precatórios, o presidente Arthur Lira tinha isso como uma questão fundamental para ele e eu, de forma leal, fui a ele e disse: presidente, nessa pauta não conte comigo. E fui duro na resistência a essa pauta. Agora, eu atuo em substituição ao presidente Arthur Lira, e eu não sou um aventureiro, eu não sou aquele vice que quando o governador viaja, ele demite todos os secretários sabendo que na volta vai demitir todo mundo de volta. Não, eu tenho um dever de lealdade na substituição da presidência, só faço o que é combinado com ele, mas tenho absoluta independência no exercício do meu mandato. E isso não é retórica, isso é a prática do meu dia a dia da atividade parlamentar. Tá, é.
5: Deputado, seu partido foi base aliada do Lula, né? tinha um ministério muito forte na era Lula, foi base aliada da Dilma, Michel Temer e é base aliada do presidente Jair Bolsonaro, que é o partido também que o presidente está se filiando. Eu queria saber quem é o seu candidato a presidente em 2022 e se o senhor acredita que por esse histórico o seu partido ficará até o fim com o presidente Jair Bolsonaro, vai apoiar com afinco na eleição, ficará até o último dia de governo... Bolsonaro.
2: Olha, eu acho que se o presidente Bolsonaro se filiar ao PL, eu não tenho dúvida nenhuma de que o PL ficará com ele até o fim do mandato e até a eleição. Como não terei dúvida também de que se ele perder a eleição, no próximo presidente, o PL comporá a base do próximo presidente. E isso não é de todo ruim, isso é, é o que dá governabilidade no país, porque a maioria do parlamento brasileiro é esse parlamento de centro, esse parlamento moderado, que como não tem identidade ideológica, acaba se ajustando a qualquer projeto. Eu ainda não tenho candidato a presidente, mas, sinceramente, é, queria acreditar e queria ter tamanho para ser interlocutor de um caminho liberal na economia, moderado no trato com os outros poderes, absolutamente comprometido com as pautas democráticas e republicanas, socialmente responsável, ambientalmente sustentável. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, é a média do povo brasileiro. Mas, acima de tudo, nós precisamos de alguém capaz de cumprir a primeira missão com o próximo presidente, que é a missão de reconciliar o país. Um país dividido pelo ódio, um país dividido pelos radicalismos, é um país que não prospera. O grande desafio é de reconciliar o país. Eu tenho, Caio, no meu gabinete, atrás da minha cadeira de vice-presidente, dois quadros e as pessoas se assustam, porque eu tenho um quadro do Churchill e um quadro do Mandela. E as pessoas dizem, como é que pode ter um conservador e um progressista, um do lado do outro? Eu digo, Churchill é um conservador, conservador, liberal na economia, absolutamente comprometido com a democracia, ao ponto de ter resistido ao avanço nazista e talvez ser o grande responsável pela existência da democracia moderna. E o Mandela é um progressista que foi capaz de entender que ódio não se combate com ódio, que ódio se combate com reconciliação são esses valores que eu procuro carregar na minha vida, um compromisso inafastável com a democracia e uma busca de reconciliação para o nosso país. E a reconciliação não está nos extremos, a reconciliação está num discurso e numa prática moderada, de tolerância, de respeito à diferença, de conciliação. Talvez por isso, às vezes, as pessoas se espantam como é que eu posso ser tão duro em certos momentos e tão leve em outros momentos porque eu prefiro a construção de consensos, de convergências. Eu trabalho dia e noite por isso dentro do parlamento certo. e talvez até por isso tão rápido tenha alcançado a vice-presidência e outros postos que eu ocupei.
0: Tá certo, então com isso a gente termina o nosso segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com o deputado federal e vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos.
4: Bradesco. Experimente o futuro.
0: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o deputado Marcelo Ramos. Deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para tratar dessa questão aí do choque entre os poderes suscitado pela decisão da ministra Rosa Weber. À meia-noite agora, né, meia-noite de segunda para terça, abre-se o plenário virtual para votar a decisão dela, o que o senhor espera que o Supremo faça em relação a isso? O senhor acredita que haverá uma modulação em relação ao que ela decidiu?
2: Eu espero que o Supremo confirme a parte da decisão que diz de respeito à obrigação de publicidade de todos os atos relacionados à RP9, mas suspenda a parte da decisão que determina a suspensão de todos os pagamentos.
0: E o senhor acredita que isso acontecerá ali olhando o plenário, a composição do, do Supremo, os votos anteriores?
2: Eu acredito que tecnicamente esse é o caminho correto, mas se outra decisão for dada pelo Supremo, repito, isso não abre crise institucional nenhuma, cabe à Câmara dos Deputados, cabe ao Senado da República, através dos mecanismos que a própria Constituição e que as leis determinam para recorrer, recorrer da decisão, entendendo como uma decisão livre de um outro poder.
6: Certo. Paula, sua pergunta. Pode. Deputado, o senhor muito falou sobre sua relação com Artur Lira, com Bolsonaro, com o STF. É, na Amazônia, essa falta de diálogo entre os três poderes faz o povo sofrer e até morrer. E a gente está falando aqui do povo Yanomami. Indígenas estão sendo assassinadas ah, por garimpeiros e isso vem avançando. Por que é tão difícil unir a bancada da Amazônia, a bancada da região norte, tendo o senhor como um representante de um dos maiores estados do Brasil e vice-presidente da Câmara? Unir para resolver esses conflitos? Eu
2: acho que a gente já tem até, Paula, uma unidade maior do que teve no passado. Hoje nós temos alguns mecanismos de diálogo das nossas bancadas, mas realmente a gente precisa dar respostas mais efetivas. O problema é que essas respostas, elas passam pelas bancadas, mas elas passam essencialmente pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo se mostra pouco sensível a esses compromissos com a população, com, com a proteção dessas populações tradicionais que vivem em situação de risco. Essa questão do garimpo é uma questão muito grave. Eu sempre digo que só fala que não existe mineração em terra indígena na Amazônia quem não conhece a Amazônia. A mineração está lá ilegal, conflituosa com os indígenas, sem gerar nenhuma riqueza, sem recolher nenhum tributo. A Constituição prevê a possibilidade de regulamentação, o governo manda uma regulamentação muito ruim para a Câmara, isso acaba queimando a ideia, mas nós precisamos refletir sobre todas as atividades que possam ser desenvolvidas de forma sustentável, mitigando danos ambientais, distribuindo a geração de riqueza com as populações tradicionais, por um lado, e por outro lado, compensando... Aqueles danos que, porventura, não sejam possíveis de ser mitigados.
3: Lídia, por favor. Deputado, o senhor falou que as tecnicidades são importantes no processo judiciário. Eu acredito que o senhor também acha que isso é importante no legislativo. O senhor está fazendo críticas à PEC dos precatórios, criticou também bastante a reforma do imposto de renda que a Câmara aprovou e a gente viu que a MP da, que permitiu a privatização da Eletrobras foi cercada dos chamados jabutis, quer dizer, assuntos totalmente estranhos ao projeto inicial. Qual a sua avaliação sobre a qualidade é, legislativa hoje, da produção legislativa?
2: É, eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Sim, uma coisa é eu não concordar com o conteúdo de uma proposta, não concordar com o mérito dela. A outra coisa é eu criticar, por exemplo, um jabuti numa medida provisória ou uma PEC que contraria uma cláusula pétrea da Constituição. Em relação à PEC dos precatórios mesmo, existe uma ação judicial, protocolada por alguns deputados, questionando o processamento da PEC. Eu acho que a produção legislativa da Câmara, ela avançou muito, no entanto, ela avançou muito em quantidade, mas ela perdeu em qualidade, não por conta dos parlamentares, mas por conta desse período excepcional de sessões remotas, com poucos parlamentares na casa, com um parlamentar votando remotamente, muitas vezes sem nem acompanhar a sessão, então eu diria que nesse período a gente aumentou muito a nossa produção legislativa, mas perdeu a qualidade dela. Eu espero que com o retorno dos trabalhos presenciais a gente efetivamente retorne uma produção ágil, mas também com mais qualidade. Jorge?
4: Deputado, é, no início da, da gestão do, do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco no Senado, eles dois eram muito alinhados, não é? Eles concediam coletivas juntos, anunciavam metas comuns, reforma administrativa tributária em 2021. Mas de lá para cá houve um certo distanciamento e o presidente Arthur Lira tem reclamado muito do Senado. Já fez aí nos últimos meses umas quatro ou cinco reclamações de que o Senado não dá andamento a pautas relevantes para o país. O senhor concorda com o presidente Arthur Lira nesse sentido?
2: Olha, eu acho que você tem uma questão política por trás disso, e que eu trato como natural e de forma absolutamente respeitosa com ambos. O presidente Arthur Irão é um presidente absolutamente alinhado com o governo, e o presidente Rodrigo Pacheco é hoje, inclusive, por desejo de seu partido, pré-candidato a presidente da República, portanto, naturalmente mais independente. Além disso, eu penso que muitas das pautas que tem iniciado na Câmara são pautas de conteúdo ruim, na minha opinião e por isso acabam, de certa forma, travadas é, é, no Senado. É, eu só espero que, a despeito disso, que os dois tenham capacidade de diálogo, porque quando a Câmara aprova uma coisa e o Senado não dá andamento, nem que seja para modificar completamente ou para rejeitar, e o inverso também é verdadeiro, quem perde não é a Câmara nem o Senado, quem perde é o país, porque se o processo Quais são legislativo... Essas medidas de qualidade
0: ruim que o senhor aponta? Desculpe interrompê-lo, mas é
2: para não a perder. A PEC dos precatórios, se ela passar, a lei do imposto de renda, na minha, na minha opinião. É, então, acho que a gente teve aí um conjunto de ações. Agora, é, como eu disse, eu estou fazendo uma análise de conteúdo. É a minha opinião sobre a matéria. E eu não posso achar que a minha opinião tem que se impor a uma maioria que foi constituída. Eu respeito a democracia até quando eu perco. Talvez eu respeite mais quando eu perco do que quando eu ganho, porque é muito fácil ser democrata ganhando votação, difícil é ser perdendo votação, eu procuro ser coerente. Gílio.
1: Deputado, com a perspectiva de enxergar por dentro a dinâmica da COP26, já que o senhor está aí, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a reputação do Brasil no encontro, levando em consideração três aspectos. Como é que repercutiu a não participação presencial do Bolsonaro, é o compromisso com a redução das emissões de carbono em 50% até 2030 e, finalmente, o vexatório antiprêmio fóssil da semana, que foi concedido ao Brasil aí depois que o Bolsonaro criticou a líder indígena Tchai Suruí. Então, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise da reputação do Brasil no encontro.
2: Não, a reputação do Brasil é muito ruim, é a pior possível, atenua um pouco, os nossos esforços aqui como parlamentares têm procurado também atenuar isso, mas a repercussão é a pior possível. O próprio presidente Arthur Lira já veio da pré-COP em Roma muito temeroso com o que ele encontrou lá em relação aos parlamentares de outros países, como eles enxergam o Brasil.
3: É, a Lídia queria fazer uma complementação aquela antes da passar. Isso, sobre a qualidade do, dos projetos. O senhor falou que depois eles são contestados no Senado. Não é isso também que provoca tantas ações judiciais e que depois são encaradas como conflito entre os poderes? Não era melhor arrumar na base antes de chegar a esse ponto, não?
2: Lídia, agora eu vou responder mais como professor de Direito Constitucional do que como deputado do que como deputado né? é, o Brasil há um tempo embarcou numa ideia de que a constitucionalidade de todas as matérias podem ser confrontadas com princípios, dando uma interpretação alargada dos princípios e modificando em ação de inconstitucionalidade, o que está dito expressamente na lei e durante muito tempo todo mundo embarcou nisso, era bonito, era moderno né? aí você pega a Constituição diz expressamente que não tem reeleição de presidente da Câmara. Teve cinco ministros que votaram a favor da reeleição do presidente da Câmara, algo que a Constituição diz expressamente que não pode. Aí pega um princípio combinado com um artigo, combinado com uma interpretação, combinado com um precedente para declarar inconstitucional. Eu fui mudando a visão que tinha como professor e hoje eu tenho convicção de que inconstitucionalidade de lei ou é literal ou não existe. precisou fazer malabarismo para provar a inconstitucionalidade é porque ela não existe. Então, acho que nós temos duas coisas. Uma coisa é o conteúdo da lei. É o julgamento político que as casas devem fazer. Isso é bom ou isso é ruim para o país? Nós vamos sempre ter divergências nisso. Outra coisa é se o que é aprovado confronta ou não com a Constituição. São coisas diferentes. Por que, que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes... O Supremo Tribunal Federal está virando instância recursal de quem democraticamente perde no parlamento e para isso ele não foi constituído. Caio.
5: Deputado, eu queria falar da maior liderança do seu partido, Valdemar da Costa Neto, né? Foi personagem é, polêmico aí da política brasileira, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Mensalão, foi citado no Petrolão e integrou todas essas negociações aí com os presidentes da República desde Lula. Né? Acho que o PL, inclusive, era oposição ao Fernando Henrique, mas de Lula para cá ele esteve com todos e hoje frequenta, inclusive, o Palácio do Planalto. O que, é que explica a força do Valdemar da Costa Neto no PL, na política brasileira? E eu queria a sua, saber a sua relação com ele, como que é.
2: A minha relação com ele é absolutamente aberta, fraterna, até por isso eu ainda estou no PL, porque ele me dá toda a liberdade, nunca me retaliou por conta da minha independência no exercício do meu mandato, pelo contrário, sempre me prestigiou é, dentro do partido. A liderança dele se dá pela capacidade de diálogo dele com a bancada, pela capacidade dele de cumprir os seus compromissos que firma não só com a bancada, mas com toda a estrutura partidária. E eu, me incomoda muito, Caio, e não, é, não me incomoda em relação ao Valdemar, me incomoda em relação a todos, porque a gente se diz democrata, a gente diz que respeita a Constituição, aí a gente acha que alguém que foi condenado e cumpriu a pena está condenado a vida inteira. A gente acha que alguém que foi condenado e absolvido ainda está condenado porque a imprensa ou porque é, o Ministério Público condenou em algum momento. Eu acho que o Valdemar da Costa Neto cumpriu a pena dele pelos erros que cometeu e foram reconhecidos assim pela Justiça, e não tem é, desvios de conduta dele dali em diante que possam justificar que ele passe a vida inteira é, pagando por uma pena que ele já cumpriu nos termos da Constituição. Isso vale para ele e, na minha opinião, vale para qualquer um. Eu não sou daqueles que acham que alguém que cometeu um homicídio, depois que cumpriu a sua pena, vai ser homicida a vida inteira. Eu acredito que, muitas vezes, o sistema punitivo ele pode ter um papel educativo e mudar a forma das pessoas enxergarem a vida e de se comportarem. Eu, então, é isso. Minha relação com ele é absolutamente tranquila, fraterna, e ele me dá toda a liberdade para o exercício do meu mandato.
0: Com isso, então, a gente fecha esse terceiro bloco, vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com mais Roda Viva.
2: desco experimente o futuro
0: Estamos de volta com o Roda Viva, a gente ainda tem um monte de assunto para abordar, ainda não falou de reforma da Previdência, ainda não falou de alguns projetos que estão ou que já passaram lá, mas eu queria fechar um pouco essa questão partidária e ideológica, deputado, porque o senhor é muito bom com as palavras, o senhor faz um clamor pela conciliação, mas que por várias vezes beira a condescendência, porque o senhor disse que é liberal e que a maioria do Congresso é um Congresso liberal ou moderado. Quando a gente vê, na verdade, uma maioria que é um centro centrão mais para fisiológico do que para moderado. O senhor faz aí uma série de, é, uma certa ginástica retórica para aquecer com a forma como Arthur Lira comanda a Câmara, que é uma forma bastante imperial em muitos momentos. É, eu queria saber, o senhor acha que o seu partido, o PL, esse partido do Valdemar Costa Neto, que o senhor descreveu como essa figura é tão boa no trato, é um partido liberal efetivamente ou é um partido fisiológico?
2: Não, eu não vou dizer que é um partido fisiológico, mas eu, sinceramente, acho que o Brasil não tem partidos. Eu fui do PCdoB, fui do PSB, fui do PL, enfrento problemas parecidos em todos eles. Tem um julgamento do ministro Carlos Ares Brito, o voto do ministro Carlos Ares Brito no julgamento da fidelidade partidária, que, para mim, é uma lição que eu carrego comigo. Ao tempo em que ele defendia a fidelidade partidária, ele argumentava que ela precisava, obrigatoriamente, estar acompanhada de mecanismos de democracia intrapartidária. Esses mecanismos de democracia intrapartidária são muito frágeis ainda no Brasil. Então, os problemas que o PL tem, todos os partidos brasileiros têm, porque nós não temos uma tradição de democracia intrapartidária. Eu pego o meu Estado mesmo, a Paula, que é de lá. Praticamente todos os partidos têm o mesmo presidente há pelo menos 15, 20 anos. Os que trocaram de presidente é porque o pai passou para o filho. Então, nós temos uma tradição partidária muito ruim. Os partidos não se oxigenam, os partidos não valorizam as pessoas pelas liderança, pela liderança que elas exercem e pelo discurso do partido que ela é capaz de levar. Eles valorizam pelo controle que elas têm da máquina. Muitos partidos são uma pasta embaixo do um braço de um dono há muitos anos. Então, isso é uma crítica, não é do PL, isso é uma crítica para todo o sistema partidário brasileiro. O PL tem os mesmos problemas... Que os outros partidos têm. Falta ideologia nos partidos do Brasil, em, principalmente nesses partidos de centro. Mas não ter ideologia, Vera, talvez até seja uma estratégia, porque é não ter ideologia certo, que certo. permite você se alinhar com quem quer que seja o governante do momento.
6: Certo. Paulo. Deputada, eu vou insistir aqui sobre o trabalho da bancada do Norte, da bancada da Amazônia. É, saiu agora recentemente um estudo, um novo estudo de desmatamento do INPE, que apontou aí um segundo outubro histórico, né, na devastação aí da, da floresta. E, associado a isso, tem aí os conflitos com indígenas e garimpeiros. A minha pergunta é, como hoje a bancada pretende se alinhar para debater e analisar projetos que podem agravar mais ainda esse cenário, que é o PL 3729, que extingue ah, licenciamentos ambientais, e também o PL 191, com abertura de exploração em terras indígenas. Eu preciso saber como que eu acredito que a Amazônia, e não só a Amazônia, né, o Brasil e principalmente a imprensa internacional, que é que mais atua em cima disso, e a gente sabe disso, é, como que vocês pretendem se alinhar né? para combater esse tipo de, de proposta da Câmara Federal?
2: Paulo, eu acho que só tem um caminho. Na verdade, eu tenho convicção de que só tem um caminho. Nós precisamos criar mecanismos de geração de riqueza sustentável na Amazônia. Nós precisamos ter a política de crédito de carbono para que a floresta em pé gere renda. Nós precisamos ter recursos de pesquisa e desenvolvimento destinado à pesquisa aplicada na área de bioeconomia Amazônia para que o nosso bioma possa gerar riqueza, porque senão não vai ter jeito, o instinto Mas, de sobrevivência senhora, do vocês homem... Vocês
6: recebem muita pressão empresarial, por exemplo, como que o senhor lida com a pressão como vice-presidente da Câmara de, desses projetos, na análise desse projeto? Paula, por,
2: por, incrível, por incrível que pareça, hoje você tem uma Confederação Nacional da Indústria, uma própria Confederação Nacional da Agricultura, muito mais consciente de que a Amazônia... É o nosso selo verde. A Amazônia é o nosso certificado de garantia. O agronegócio exportador brasileiro já tem plena consciência de que não tem pior negócio para ele do que plantar soja na Amazônia. Porque se plantar soja na Amazônia, ele vai contaminar a soja do Brasil inteiro. E vai fechar o mercado internacional no Brasil inteiro. Então, esses setores econômicos cada vez mais vão ganhando consciência. Infelizmente, nós ainda temos um segmento muito atrasado, tanto no segmento industrial como no segmento agrário, que encontra guarida no discurso do governo Bolsonaro. Essa turma se fortaleceu nos últimos tempos. A nossa bancada, eu tenho procurado discutir a lei do crédito de carbono, a lei do bioma Amazônia, mecanismos de geração de riqueza com a floresta em pé. A nossa bancada tem se esforçado nesse sentido, mas tem uma parte dessa proteção, que depende exclusivamente do Poder Executivo. Tem uma parte que tem natureza policial, tem uma parte que tem natureza de reestruturação dos órgãos de fiscalização ambiental, que o atual governo desmoronou completamente. Então, nós precisamos estar aos la ao lado e de braços dados com esse setor mais moderno da indústria, com esse setor mais moderno da agricultura, para que esse discurso, discurso tosco, atrasado, de que a floresta impede o desenvolvimento da região, seja superado pelo discurso moderno e Deputado. científico de que a floresta pode ser um instrumento para gerar riqueza e combater a pobreza de populações Antes de passar
0: para o Jorge, vou pedir uma análise objetiva sua quanto a esses dois projetos específicos que ela listou, independente do que, como votará a bancada amazônica, eles vão passar na Câmara?
2: Olha, o de licenciamento ambiental, eu acho que ela se refere a um projeto que já passou na Câmara e já está no Senado. O de mineração em terras indígenas, o texto do governo, na minha opinião, é muito ruim, mas eu acho que é um tema que nós temos que debater. Por que, que eu digo que temos que debater? Porque só acha que não tem mineração em terra indígena quem não conhece a Amazônia. A mineração está lá, agressiva do ponto de vista ambiental, conflituosa do ponto de vista fundiário, sem gerar nenhuma riqueza para os indígenas, sem gerar nenhuma riqueza para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai ter condições de acabar completamente com essa mineração predatória até aqui demonstrou que não. Eu prefiro discutir mecanismos modernos de regulação. O problema é que o governo manda uma regulação muito ruim e acaba queimando a proposta e dando discurso para quem não quer de forma nenhuma. Sim. Até porque essa decisão de fazer mineração ou não em terra indígena, nós já tomamos lá na Constituição de 88, que já autorizou a mineração em terra indígena e remeteu para a lei regulamentadora. Está certo, Jorge.
6: Existe a possibilidade não. de ele retornar... Para a Câmara também, esse caso de lei. Seja alterado no isso. Senado. Se ele for é.
2: modificado no Senado, ele retorna para a Câmara. Jorge.
4: Deputado, mudando um pouco de assunto, como um liberal, o senhor concorda com o presidente Bolsonaro na pretensão de privatizar a Petrobras? O senhor acha que, que há clima para que isso avance no Congresso?
2: Olha, primeiro que é, o presidente Bolsonaro não é um liberal, nunca foi é aquela história do gato, do elefante batizado com o nome de gato. O presidente Bolsonaro sempre foi um atrasado, comprometido com as pautas corporativas mais atrasadas do país, ele foi isso durante 28 anos. Aí, na eleição, vestiram uma capa nele de liberal, colocaram o Paulo Guedes do, la do lado dele de ministro liberal e essa pecha acabou pegando. Mas ele é tudo menos liberal. Todas as vezes que se conflitou interesses corporativos e interesses liberais, ele ficou do lado dos interesses corporativos. Intervenção em preço de combustível, é, contra a reforma administrativa, desidratou o que pôde a reforma da Previdência, tirando militares dos sacrifícios que todos os outros servidores públicos do país fez, então ele é tudo menos um liberal. Eu acho que ser liberal não significa retirar completamente o Estado de toda a atividade produtiva. Eu acho que tem muitos lugares que o Estado... Não pode dar, mas a Petrobras é uma empresa altamente eficiente que traz resultados muito significativos para o país e não vejo motivo para a sua privatização. Por outro lado, você tem outras privatizações que são absolutamente naturais e devem servir até para o desenvolvimento dos setores. O setor energético, por exemplo, o modelo de capitalização da Eletrobras, eu defendi e defendo. O Estado brasileiro não tem recursos para fazer os investimentos em infraestrutura elétrica que o país precisa para voltar a crescer. Então, você faz um IPO, abre novas ações da empresa, capta recursos da iniciativa privada, diminui a participação do Estado, isso sim é ser liberal, liberal com responsabilidade social e com responsabilidade certo. com o futuro do país. Esses liberais como o Paulo Guedes, que é contra a renúncia fiscal na Zona Franca de Manaus ou na indústria automobilística, mas é contra o pagamento de imposto de importação... Isso não é liberal, isso é inimigo dos empregos dos brasileiros e da indústria nacional. Isso é amigo da indústria na China. E a China é comunista, pelo que eu <risos> saiba. Então, Lília... não tem nada de liberal nessa história. Certo, Lília.
1: Ô, deputado, a propósito aí do PL que regula o mercado de crédito de carbono, que o senhor é signatário, o senhor é autor? É, o senhor disse o seguinte, alguns acham que não é o texto ideal e que talvez não seja mesmo, o senhor admite, mas aprendi que no parlamento texto ideal é texto fruto de diálogo onde ambos cedem. Queria saber onde foi que o senhor teve de ceder nesse caso.
2: Nós tínhamos três pontos de conflito com o entendimento é, do Ministério do Meio Ambiente e da relatora deputada Carla Zambré. O primeiro deles é que eles criavam uma confusão entre mercado voluntário e mercado regulado e tentavam quase que transformar os dois na mesma coisa. Isso seria um grande problema para o mercado voluntário, que são aquelas empresas que já optaram por reduzir as suas emissões por uma questão de política internacional, de competitividade no mercado internacional ou mesmo de responsabilidade socioambiental dos seus acionistas. Então, nós conseguimos que eles cedessem para que a gente mantivesse absolutamente claro a separação entre mercado voluntário e mercado regulado. O segundo aspecto era o aspecto do marco temporal, e nós ainda vamos lutar por isso. Nós defendemos que o mercado regulado seja obrigatório em até dois anos após a publicação da lei, e eles defendem que seja em até dois anos após o reconhecimento pelo Brasil do tratado que regulamenta o artigo 6º do Acordo de Paris, que é algo que a gente não, não sabe quando vai sair. E o terceiro aspecto era é o aspecto da modelagem do que é o mercado regulado, em que nós queremos adotar um mecanismo de caps and trade, que é o mecanismo em que as empresas têm metas, quem emitir mais tem que comprar crédito para compensar e quem emitir menos tem crédito para vender e eles querem um outro modelo que nós achamos muito ruim. Diante disso, nós definimos o seguinte, estabelece o prazo para a instalação do mercado regulado, mas a modelagem do mercado regulado será definido pelo instrumento infralegal de regulamentação, que deve ser um decreto.
3: Lídia. Deputado, voltando um pouco para a política. É... Os jornais do seu Estado estão noticiando que o senhor poderia ser um vice na chapa do ex-presidente Lula no ano que vem. Eu queria saber se essa é uma das suas pretensões ou se não é. Qual é o qual é a sua, seu rumo político no ano que vem? Reeleição, Senado, governo e por que partido, já que o PL já, já não é mais uma opção?
2: Não, eu, primeiro eu não digo que o PL já não é uma opção, não há ainda filiação do presidente Bolsonaro, não há como fato, há como notícia, eu vou esperar o fato, vou esperar as tratativas com, com o meu partido, mas desde já eu não estarei no palanque com ele, mesmo que ele não filiasse no PL, mas se o PL apoiasse ele, eu não estaria no palanque dele, estaria em outro, em outro palanque. Em relação ao meu projeto, o caminho natural é a candidatura à reeleição de deputado, de deputado federal, eu fico orgulhoso de um deputado do Amazonas, de primeiro mandato, né? é, novo na política nacional, ter o um nome especulado para ocupar uma vaga numa chapa presidencial, mas isso é mera especulação que eu não sei é, de onde surgiu. E, por fim, eu só acho que, a despeito de todo mundo já estar com os olhos nas eleições, a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Eu até, vez por outra, me, me confronto com a minha equipe, que trabalha comigo tanto em Manaus como em Brasília, porque não me permito, nesse momento, gastar energia com eleição. Quem está gastando com energia com eleição agora não está percebendo o partido que tem do lado de fora da política. A política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas. E as pessoas hoje estão muito sofridas. São mais de 600 mil mortos, 15 milhões de desempregados, certo. 20 milhões de famintos inflação, juros altos, é com isso que eu quero gastar minha energia, servir ao país, servir ao Amazonas, e a eleição vai ser tratada na hora certa, porque isso não é prioridade objetivamente para mim nesse momento, eu quero cuidar das pessoas.
0: Tá certo, com isso então a gente fecha esse bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta já já com o encerramento do nosso Roda Viva de hoje. Até já.
2: Bradesco, experimente o futuro.
0: Estamos de volta para esse quinto e último bloco do nosso Roda Viva e a pergunta agora é do Caio Junqueira.
5: Deputado, a força do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, acho que é quase um consenso aí dentro dos analistas políticos, se deve às emendas RP9, 11 bilhões só na mão dele, o senhor mesmo disse aqui, que é ele que decide, junto com os líderes partidários, mas também o um avanço de uma agenda é, que enfraquece na prática o combate à corrupção. Né? A gente vê revisão da lei de improbidade, a gente viu a PEC que quase foi aprovada que flexibilizava ali eh, a força, diminuía a força do Conselho Nacional do Ministério Público. Por que essa gestão eh, está se permitindo, como ela está se permitindo avançar nessa agenda, ação da qual o senhor é vice-presidente?
2: Caio, eu vou me permitir, democraticamente, discordar eh, da sua constatação, a partir da qual surge a pergunta. A adequação da lei de improbidade ela foi ajustes necessários na lei de improbidade. Nós vivemos uma situação em que condutas culposas, em que às vezes erros de natureza administrativa, eram condenados como improbidade e com ineligibilidade. Você fica imaginando o que significa na prática aquilo para um prefeito lá do interior do Amazonas, que às vezes não conseguiu entregar a sua prestação de contas no prazo, por conta de internet que não existe no interior do Amazonas, e de repente esse cara virava um criminoso respondia uma ação de probidade, ficava inelegível, tinha sua vida exposta. Então, eu acho que ali foi dado um justo equilíbrio. Se teve algum excesso, nós vamos ter oportunidade de, num novo processo legislativo, regularizar. Mas eu não tenho dúvida de que aquelas medidas eram medidas necessárias. Em relação ao Ministério Público, a, a essa PEC do Ministério Público, não dá para negar a necessidade de reforma do CNMP. O CNMP, de todas as denúncias que recebeu, só levou adiante 4% delas, 4% delas, tem uma natureza absolutamente corporativa, o Ministério Público tem que ser um poder independente, nós temos que criar todo o arcabouço legal para isso, mas ao mesmo tempo, essa independência gera uma responsabilidade, nós precisamos punir duramente os excessos, aqueles que usam o Ministério Público para se promover politicamente, aqueles que transformam o Ministério Público num instrumento de escolher um lado na disputa política nas cidades, isso é uma constatação, isso existe. E nós não temos até aqui mecanismo de repressão disso, porque o CNMP virou um mecanismo altamente corporativo. O problema é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E me parece que essa questão do CNMP, nós erramos na dose e o que era remédio virou veneno, a mão pesou demais, mas que tem que reformar o CNMP, todos os membros do Ministério Público mesmo concordam com isso, eles não concordavam com aquela reforma, mas eles concordam que é necessário uma reforma. Eu, inclusive, sugeri que nós colocássemos no mesmo pacote o CNMP o CN e o CNJ e definirmos regras idênticas de composição, de escolhas de dirigentes e de atribuições. Aí nós vamos ter uma simetria, ser coerente e criar verdadeiramente esses instrumentos como instrumentos de proteção da sociedade contra abusos que também existem no Ministério Público e nós não podemos negar.
0: Deputado, o senhor foi relator da proposta de reforma da Previdência. Passados dois anos aí, o senhor acha que a reforma, ela ainda, ela, no final, se mostrou efetiva e eu já vi o senhor fazer uma meia-culpa de ter cedido e não incluído os militares. Em que medida isso prejudicou é, o resultado da
2: PEC da Previdência? É, na verdade, eu fui o presidente da comissão, o relator ah, desculpa, foi claro. o deputado Samuel Moreira do, do PSDB é, de São Paulo e não fomos nós que excluímos os militares, tanto eu como ele tínhamos absoluta convicção da necessidade de manter, mas mantendo os militares nós não conseguiríamos aprovar porque o presidente Bolsonaro mobilizou toda a sua bancada para proteger os militares na reforma da Previdência. Em relação aos efeitos dela, eu fico imaginando o que seria do Brasil que chegou acho, que a 93% na relação dívida-PIB por conta dos gastos com a pandemia, se não tivesse feito a reforma da Previdência. Se nós agregássemos esses custos extraordinários ao, ao déficit que a Previdência gerava todos os anos, nós teríamos ultrapassado 100% na relação dívida-PIB e nós não temos uma economia para suportar isso. Infelizmente, nós não tivemos o benefício que esperávamos, porque a economia que foi feita na Previdência acabou sendo gasta na pandemia. Mas se não tivesse feito essa economia, a situação fiscal do país hoje era ainda mais desastrosa.
1: é Lília. É, deputado, no contexto aí de, de debate de regime de governo, o senhor falou recentemente, o senhor fez um questionamento, para que semipresidencialismo se o presidente já não manda nada? Se ele não manda no Brasil, quem é que manda no Brasil?
2: Não, o presidente terceirizou o governo, terceirizou a economia para o ministro Paulo Guedes, que ele mesmo diz que não entende nada, terceirizou a gestão dos recursos para a Câmara e para o Senado e terceirizou a política para o ministro Ciro Nogueira. E ele tem todo o tempo livre do mundo para fazer live dizendo que vacina da AIDS para andar de moto pelo país. É isso, é uma escolha dele e é uma escolha que agrada 20% dos brasileiros, por incrível que pareça. Já e eu respeito, eu tenho que respeitar como democrata que sou.
4: Deputado, o Congresso não conseguiu cumprir a meta de, de aprovar as duas reformas, administrativa e tributária, em 2021. E ano que vem é um ano eleitoral. O senhor acha que tem alguma chance de, de aprovar ainda esse ano, ou no próximo ano, essas duas reformas?
2: Aí ah, eu não vejo nenhuma possibilidade. Em relação à reforma tributária... O governo nunca mandou uma proposta de reforma tributária. É muita forçação de barra querer chamar a lei do imposto de renda e a lei do CBS de reforma tributária. A lei do CBS, do, da CBS é apenas uma tentativa do governo de recompor as perdas orçamentárias decorrentes da decisão do Supremo que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. É absolutamente equivocado e vai ser um desastre para os setores produtivos do país. O mesmo efeito terá a lei do imposto de renda se confirmada pelo, pelo, pelo Senado da República. Nós não temos proposta de reforma tributária salvo a PEC 110, porque o governo não sabe o que fazer com a questão tributária é, do nosso país. O que pesa no bolso do brasileiro, Jorge, não é o imposto de renda. 84% dos brasileiros adultos não pagam imposto de renda. O que pesa no bolso desse cidadão, desses 84%, que ganham menos de R$ 1.500, é o ICMS no arroz, no feijão, no macarrão, no gás de cozinha, é o IPI na máquina de lavar, é o IPI no fogão, na geladeira. O que pesa nesse cidadão é o ISS na tarifa do transporte coletivo, na tarifa de água. Então, nós precisamos refletir e reequilibrar a distribuição tributária do nosso país, aumentando a carga tributária sobre a renda e sobre a propriedade e diminuindo a carga tributária sobre o consumo, porque tributar o consumo é fazer uma tributação regressiva em que os pobres pagam mais impostos que os ricos. No Brasil, é absolutamente verdade que se paga muito imposto para os pobres, para a classe média e para o setor produtivo. E é absolutamente mentira que se paga muito imposto para os muito ricos. Os ricos no Brasil não pagam um impostos, nós precisamos enfrentar essa questão. E a reforma administrativa, o presidente não quer a reforma administrativa, porque ele sempre foi e é comprometido com as pautas mais corporativas de serviço público. Não tem nenhuma perspectiva de aprovação da reforma administrativa, primeiro, porque não tem voto, e segundo, porque nem mesmo o presidente da República quer.
6: Paulo. É, deputado, vamos falar sobre o CPI da Covid, embora tenha ocorrido no âmbito do Senado, isso não lhe impede de, de agir nem se posicionar enquanto deputado, enquanto representante de um Estado e vice-presidente da Câmara. Ah, o jurista ex-ministro Miguel Reale Júnior disse que Manaus foi aí uma cobaia do mundo no tratamento da Covid tratamento precoce, com medicamentos que não tinham nenhuma comprovação científica. É, a gente sabe que só Bolsonaro e o grupo dele foram responsabilizados especificamente por isso. Aí eu tenho duas perguntas para o senhor. O senhor acha que os membros gestores da Prefeitura de Manaus que distribuíam é, esse kit Covid com cloroquina e vermectina através daquele sistema aplicativo do Tratcov, sem mesmo a pessoa ter, né? a própria doença, isso aí foi falado muito de forma local, e eu acho que a Prefeitura de Manaus deveria ser responsabilizada também, ponto um, e ponto dois, como o senhor analisa a possibilidade do presidente ser julgado no Tribunal de Haia por esses crimes contra a humanidade?
2: Paula, eu acho um exagero imputar 606 mil mortes ao presidente Bolsonaro, por outro lado, tenho convicção de que se ele não negasse a gravidade da doença, se ele não estimulasse o uso de máscara, se ele tivesse comprado a vacina com mais celeridade...
0: Se ele não estimulasse
2: o não uso né, de máscara. Não uso. Se ele estimulasse as pessoas a se vacinarem e não negasse a gravidade da vacina, muitos brasileiros e brasileiras teriam se salvado e, muito, e menos famílias estariam inlutáveis hoje. Ele tem parcela de responsabilidade disso. E todos aqueles que embarcaram no discurso negacionista e no discurso dos medicamentos ineficazes para tratamento da doença tem corresponsabilidade junto com ele. Durante o período mais grave da pandemia, Paula, você deve ter acompanhado, eu fiz um discurso de que não queria naquele momento encontrar culpados, que eu queria canalizar todos os meus esforços para ajudar o Amazonas a superar aquele sofrimento. Consegui doações com a Embaixada da China, consegui doações com, com artistas, consegui é, doações com empresários locais, fui para dentro das unidades de saúde para ajudar, distribuir álcool gel, máscara, me sensibilizar, sentir junto com o povo do Estado do Amazonas toda aquela dor que foi a maior tragédia da história do Estado do Amazonas. Mas agora é hora efetivamente de procurar culpados e os culpados são esse consórcio do presidente Bolsonaro e de todos que embarcaram no discurso negacionista dele. Eu acho que a CPI explorou pouco, Paula, o que houve de mais importante nela. Se você pegar o gráfico de evolução da vacinação no, no Brasil, ele cresce conforme se iniciam os trabalhos da CPI. Se a CPI não tivesse dado em nada, o simples fato dela ter forçado o governo a comprar vacina e a vacinar a população brasileira, já seria algo a saudar dos trabalhos realizados por aquela equipe de senadores e de senadoras. Em relação a possibilidade do presidente Bolsonaro ser julgado pelo Tribunal de Raio, eu acho que o pedido deve ser aceito pelo tribunal, e aí a análise das provas que efetivamente eu não conheço. Mas não tenho dúvida de que foi muito grave a conduta dele durante esse período de pandemia.
3: Certo. Lídia, para a última do programa? É, deputado, o, o Auxílio Emergencial ainda não, emergencial não perdão, Auxílio Brasil ainda não existe na prática e o Bolsa Família acabou. Pela primeira vez em quase 20 anos, não há um programa de distribuição de renda no Brasil. Também não houve, na sua opinião, incompetência ou falta de iniciativa do Congresso em colocar de pé um programa, já que há inúmeros projetos em tramitação e a pandemia mostrou mais do que nunca, a necessidade de, de haver uma política de distribuição de renda?
2: Lídia, sua pergunta é absolutamente relevante. Quando iniciou, quando encerrou o auxílio emergencial e se falou em renovar o auxílio emergencial, eu fui um dos que defendeu que ao invés de renovar o auxílio emergencial, nós fizéssemos uma reestruturação do Bolsa Família a partir de um projeto, de uma PEC da deputada Tabo Bezerra insistir nessa tese que aquele era o momento de reestruturar o programa e de ao invés de renovar um programa provisório, garantir um programa permanente, estruturado, com critérios claros, fontes de recursos definidos. Mas infelizmente, a teimosia e a demagogia prevaleceram e o governo optou por renovar o auxílio emergencial, o que é um caminho muito mais fácil, mas muito menos sólido e isso está se confirmando. E o mais trágico dessa história é que nós estamos falando de não ter auxílio emergencial no momento em que lá em Humaitá, no interior do Amazonas, o gás de cozinha está R$ 120,00, de que lá em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, um quilo de carne está R$ 60,00, em que a gasolina e a envira, no interior do Amazonas, está R$ 7,50. É nesse período em que a inflação pesa de uma forma ainda mais dura no bolso dos mais pobres, que é quem precisa de recurso para comprar cesta básica, gás de cozinha e pagar energia, e se você recortar a inflação nesses três setores, nós não estamos falando de 10%, nós estamos falando de acima de 30%, é no período mais duro da vida do país, no período mais duro da vida dos mais pobres, que o governo não consegue dar uma resposta efetiva para a renovação de um programa de transferência de renda. Nós precisamos resolver isso urgentemente, sem demagogia, sem pedalada, sem furateto é possível resolver isso com a PEC de minha autoria que está lá na Câmara só esperando as assinaturas e a votação e eu acredito que o bom senso ainda deve prevalecer não a bem de um grupo político ou de outro mas a bem do povo brasileiro, a gente costuma fazer política nas nossas disputas, nas nossas vaidades de ganhar ou de perder votação Sim. e acaba perdendo a perspectiva de que tem um monte de gente do lado de fora do Congresso Nacional que depende das nossas decisões. Eu quero seguir, guiando okay. a minha via, vida pública, por servir a essas pessoas que tanto precisam da gente.
0: Obrigada, deputado, pela entrevista. Com isso, o Roda Viva chegou ao fim. Eu agradeço muitíssimo ao deputado Marcelo Ramos pela entrevista e também aos meus colegas, Lilian Tarran, Caio Junqueira, Lídia Medeiros, Jorge Vasconcelos e Paula Litaif, além do meu parceiro, Paulo Caruso. Agradeço, sobretudo, a você pela sua audiência em múltiplas telas semana após semana. A ministra Rosa Weber escreveu na decisão em que paralisou o pagamento das chamadas emendas RP9, ou do relator, que sobre elas recai o signo do mistério. A falta de transparência na designação de bilhões de reais do orçamento da União e o uso desse expediente para obter maioria para o governo no Parlamento estarão sob escrutínio do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. O que para alguns é uma interferência indevida do judiciário em temas do legislativo, para muitos especialistas, é o exercício do desígnio constitucional de que cabe ao Supremo justamente a última palavra para decidir quando os demais poderes extrapolam as suas atribuições e até no limite colocam a democracia e as contas públicas sob risco. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá.
4: Experimente o futuro.